0: Estás escuchando La Nación Podcast A continuación, todo lo que tenés que saber sobre tecnología con el análisis de Ariel Torres, Guillermo Tomoyose y Ricardo Sametban Señales Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Señales, el podcast de tecnología de La Nación Yo soy Ricardo Sametban Yo soy Guillermo Tomoyose
1: yo soy Ariel Torres y hoy vamos a tocar un tema nuevo, nuevo de los nuevos nuevos. De qué vamos a hablar, Richard.
0: La idea es ofrecerles algunos consejos, algunos tips, como se dice, algunas recomendaciones si están pensando en meterse en el mundo del streaming, si están si quieren ser eh, el nuevo, quieren probar ser el nuevo y o alguno de esos, si están viendo cómo meterse en todo eso, hay que tener algunas cuestiones en cuenta. Algunos temas en cuenta tanto para la elección del micrófono, como para la iluminación, como también para aprovechar mejor todo lo que puede hacerse en términos de cámaras. Eh, y entonces, acá les vamos a. Tenemos dos expertos en el tema, así que vamos a, a hablar con ellos para que nos cuenten un poco de qué va, va todo esto. Los expertos, obviamente, son Guillermo Tomoyos y Ariel Torres, eh, y yo quiero que me cuenten. ¿Qué es lo primero que tengo que elegir? Digamos, en, ¿En qué no tengo que este, dejarlo para último? ¿Qué es lo primero que tengo que pensar a la hora de armarme un kit de, de streaming?
1: Yo te diría que hay, hay algunos fenómenos raros, eh, y esto sin desmerecer el podcast que viene a continuación, pero he visto personas que tienen literalmente cientos de miles de seguidores y que graban con el teléfono así nomás. Eh, quiero decir, antes que hablar de las luces, de los micrófonos, de la ecualización del audio eh, y de las plataformas y demás, yo diría que parece que sigue siendo cierto que el contenido es rey. ¿okay? Eh, esto es un dato, porque por ahí las personas creen, tienen la, la fantasía, yo lo he oído mucho esto de que te pones un canal en YouTube y empezás a hacer cosas, y esto es un pasaporte a, a la fama y al, al éxito y al ser influencer instantáneo. Pero al sí. parecer, inclu, digo, he visto cosas, por he visto cosas quiere decir muy mal filmadas, con el teléfono que se mueve, sin suficiente iluminación, pero el contenido era realmente valioso. Quiero decir, estaba muy bien estructurado y daba información que de otro modo era muy difícil conseguir. Y no obstante eso, o sea, no obstante la mala calidad técnica, eh, el contenido se sobreponía a otros que trataban de hacer lo mismo, con mucha mejor calidad técnica, pero que el texto, el texto estaba desestructurado o te dabas cuenta que estaba muy posado, nunca llegábamos al, al núcleo de la cuestión, No te lo, sobre todo no daba el paso por paso, etc. Así que diría que el contenido sigue siendo rey, no gaste plata si no tenés nada para decir. Esto es, era cierto en la época de los blogs, era cierto cuando apareció la web, era cierto en la, a punto de explotar la, la burbuja. ¿Se acuerdan de los sitios que había antes de explotar la burbuja de, de las .com? Sitios que no tenían nada. No, sí, aparte Geocities Las empresas que de golpe recibían Cientos de millones de dólares en inversiones Y atrás no había nada
2: Ah, vos hablás de, vos hablás de las .com y sí, toda la explosión sí, sí,
1: sí. Sí. A, mí, a mí me dijo alguien que habían comprado muebles de caoba En su momento para poder ejecutar el presupuesto que tenían De la cantidad de guita que les daban Pero no, no tenían un proyecto Bueno, acá sigue siendo este, la ley Ahora vamos a, y... a, lo, a lo que cuenta, digamos En hardware
2: Mirá, y justamente lo que vos estabas contando quería retomar un poquitito con el tema de, de los contenidos es muy fácil perderse en, en la oferta de hardware o de dispositivos porque uno empieza con esa carrera de querer buscar la mejor cámara o el mejor micrófono o un montón o incluso en software que te preguntan cómo puedo editar video cómo puedo editar audio cómo puedo utilizar algún programa para transmitir lo que estoy produciendo y conectarme a Facebook o a Instagram o a Twitch a YouTube, o a todas las plataformas. Y en verdad, muchas veces uno termina yendo para el lado de las propuestas comerciales o de comprar dispositivos muy sofisticados. Se olvida esa parte de los contenidos, viene después. La idea, como decía Ariel, es siempre está bueno tener una idea del contenido, pero después yendo para el lado de las opciones de, de software o de hardware o de equipamiento, del lado del software uno no necesita comprar una licencia para editar software, eh, para editar video o para editar audio. Hay dos buenas opciones, muy buenas, para muy interesantes y muy disponibles que están al alcance de todos, que es por el lado del audio usar Audacity, que es un un software de edición de audio muy bueno que sirve tanto para los podcasts o tal vez para hacer alguna edición que uno tiene que extraer una pista de audio de alguna entrevista o hacer algún registro, alguna, eh, alguna edición un poco más elaborada. Y del lado de, del video también hay un montón de otras herramientas que se pueden usar, pero en ese punto quiero ir para el lado de una herramienta que se llama OBS, una, una herramienta que arrancó en 2014, 2015, es, eh, es la sigla de Open Broadcaster Software, que es una herramienta que lo que, te permiten es, lo que te permite es poder transmitir lo que vos estás grabando en tu computadora o incluso mostrando de tu escritorio, poder subirlo o conectarlo a una plataforma online. YouTube, Facebook, Twitch, generalmente son las opciones. Eh, Disponibles dentro de la herramienta. Uno lo que te permite es...
1: vivos también, Tomito, acordate. Exacto. Te permite hacer Pero perdóname,
0: <risa> lo que vos podés hacer con esta, Guille, perdóname, es cambiar de tener varias cámaras, ¿no? Tenar o sea, no solamente cámaras. depender uh -huh. de la cámara que te está tomando, sino. Ponchar, como se dice, en, oh, se decía, andás a ver hace el 40 años televisión. en la tele, <ríe> eh, pasar, a, pasar a otra cámara, ponerle si estás con otra persona o tomando un objeto o algo así, ¿no?
2: Exacto. Para que se den una idea, aquellos que utilizan Photoshop, es como trabajar en capas. Uno puede establecer una capa para poder poner el zócalo donde ponen el nombre o el tema que están hablando, poder escribir un pequeño texto, o incluso utilizar otra fuente de ingreso, la webcam o una segunda webcam. Las webcams son un, un accesorio que tuvieron como una revancha con, con todo este tema de las transmisiones en vivo. Y 2014, 2015 no es una fecha, eh, no es una coincidencia o una fecha en particular para este software, porque fue más o menos esa época en la que Facebook empezó a desarrollar las transmisiones en vivo, eh, el, el servicio de Facebook Live. De hecho, además, en ese momento era un servicio que te permitía, por ejemplo, transmisiones en vivo, eh, en un formato uno por uno, o sea, en formato cuadrado. Me acuerdo que la primera transmisión que habíamos hecho en La Nación era un, un viaje en vivo cuando fue el lanzamiento de Uber y, y uno tenía que jugar un poco con el teléfono para tratar de alejarse y entrar en cuadro porque arbitrariamente Facebook había dicho que tenía que tener ese formato. Así que más o menos podemos decir que todo este tema de las transmisiones en vivo, los streaming, tienen... 5 o 6 años de vida Es algo muy nuevo, es un formato que Se fue acomodando Un poco con, con todo este tiempo Con las nuevas formas, de hecho cada plataforma Tiene como su propio Sus propios códigos Su propia forma de uso Y, y de hecho este software A su vez es la verdad, la configuración es bastante esotérica. Es, es bastante muy complicada complicado. Compl
1: Ahí te doy la derecha, sí. Tomito. Lo he sufrido mucho a OBS. Mirá que acá no, so no soy yo solo. Somos dos que bastante entendemos de este asunto. Sí. Y de estar mirando la pantalla esa negra que tiene, diciendo cómo cornos... Pero sí, eh, es muy potente también. ¿no? Es una suerte de control, como le decimos en la tele. Es un control, Exacto. pero personal. Es, sí, tu, sí, es sí, como sí, si es fuera el control de un canal de televisión Donde está el director de, de cámaras y, de, y todos los chicos que están ahí en el control Que tienen varias, bueno Pero para tu computadora, para hacerlo vos Con varias cámaras, etcétera Muy bueno, pero sí, bueno, difícil de, de, hecho, de, de configurar sí.
2: Incluso siendo un, un software de nicho Podría haberse quedado en ese, en ese lugar En ese espacio Pero sin embargo eh, Una empresa que Una empresa de accesorios Para computadoras, Logitech Adquirió una empresa que se llama Streamlabs. ¿Y qué tiene que ver con OBS? Streamlabs es como el lado amigable de OBS. Es un software gratuito. Lo compró Logitech hace un par de años por 89 millones de dólares. Y lo que hizo fue darle una cara amigable al OBS. Así que Streamlabs es una opción amigable con una interfaz un poco más pulida. Y de hecho Logitech es junto a YouTube, junto a Facebook, Facebook. Eh, una serie Un grupo de compañías que contribuye con donaciones para OBS Que es un software libre, gratuito, de descarga gratuita Pero que recibe el aporte de estas compañías Porque es un software que es el, que, el más elegido por los streamers O por los productores de contenido en internet
1: eh, Una cosita, igual... Eh... Para que no parezca que es menester tener eh, OBS para hacer esto. la um, Instagram tiene su propia plataforma para, para hacer eh, transmisiones en vivo. Se usa mucho Zoom para hacer sí. transmisiones en vivo. La verdad es que como es muy sencillito, no tiene ni por casualidad la, las posibilidades de OBS. Pero como es muy sencillito y tal, al final, por ejemplo, para dar clases eh, y tal, se, se utiliza eh, Zoom. Bueno, y las otras, claro, Facebook también permite ser eh, vivos, aunque ahora están muy de moda los de Instagram, pero quiero decir, no pensemos que solamente OBS, ¿no?
2: Claro, digamos que arrancamos con la parte más sofisticada, con la del software que te permite combinar distintas fuentes e imágenes y poder darle un acabado un poco más televisivo, un poco más eh, elaborado de recursos, ¿por qué?, porque si vos haces una transmisión en vivo atrás de Facebook Live O IGT, eh, Instagram Live O las distintas opciones en Twitch o en YouTube Lo vas a tener más limitado Es una única fuente No vas a poder por ahí ingresar texto O compartir tu escritorio O otra pantalla con otra persona Tal vez Instagram te permite poder compartir Una sesión en vivo con otra persona Pero no mucho más O veces dar el paso siguiente OBS o Streamlabs o algún software de gestión para las transmisiones en vivo, te permite poder hacer jugar un poquito más con esas transmisiones en vivo y con eh, compartir contenidos.
1: Muy bien, vamos al tema hardware, ¿quieren? Dale. Bueno, hay, hay, que, hay que tomarse en serio, insisto, con si uno tiene contenido. Si no da lo mismo, te pones una linterna con Paso uno. Digamos. Sí. Paso 2, hay que tomarse en serio el tema iluminación, por varios motivos. El primero es porque da un aspecto mucho más profesional, si uno tiene una buena lámpara, en general esas lámparas en anillo funcionan muy bien, son razonablemente accesibles, no consumen mucho porque son LED, te permiten cambiar la temperatura de color, cosas que ayuda a compensar un número de cosas, desde la, el color de, del ambiente en el que estás, hasta la hora del día, etcétera, etcétera. Paraguas, lo mismo, se venden kits enteros, los paraguas son una buena idea, los paraguas son los, estos paraguas con una, la parte interior es como un paraguas de lluvia, pero la parte interior es reflectante y permite difuminar la, la luz para que uno, no tengas un flasheazo en la cara. En general conviene usar entre dos y tres luces, no es una mala idea, insisto, se consiguen, si uno busca un poco, se consiguen kits que trae todo junto. Ahí, por ejemplo, lo que, hay que...
2: Trata, lo que se trata en esos casos es justamente evitar las sombras en, en el rostro o en el entorno y usar las tres luces hace que... Uno puede, oh, las tres fuentes de luces hace que uno lo ponga de frente y en los laterales para atenuar ese, ese efecto y que se pueda ver mucho mejor. Sí, el tema de
1: iluminación, no, no digo no no quiero que nos, nos este, no, okay. se acuerden de nosotros los expertos en iluminación, yo estudié iluminación cuando estudié fotografía, es realmente una ciencia, o si querés es un arte, eh, pero sí, como vos decís, las luces de relleno ayudan, ¿Mm? Y, uh -huh. y por lo menos tener una lámpara de estas de anillo para tener una buena iluminación en, en el momento de hacer un vivo, lo que sea. ¿Por qué? Bueno, porque las cámaras digitales, todas ellas, ahora está Samsung, no sé si vieron, que ya va a sacar un, un sensor, un CCD de 200 eh, megapíxeles y promete para 2023 uno de 528. Vieron que salió el otro día la, la noticia. Pero digamos, en general las cámaras se portan muy mal con poca luz, producen ruido, eh, y no es una buena idea porque da la imagen da la imagen de, de que está pixelado, etc. se ve mucho en los vivos de la tele, vieron que hoy se hace por el tema de la pandemia mucho vivo con la cámara y, el, y la persona que está saliendo como por ahí, que sé yo, sabe mucho de economía o de, o, o de epidemiología, pero no sabe de, de, de sensores de luz en las cámaras y, y tiene nada más un velador por ahí, eh, y sale como pixelado. ¿Por qué? Porque la cámara, eh, para empezar, reduce la resolución, por ejemplo, cuando tiene poca luz. El, lo primero que hace es empezar a, re, a, a reducir la resolución y, el llegado el caso, también va a empezar a producir lo llamado ruido eléctrico. Así que una buena iluminación no es solamente porque queda bien, ¿sí? es también porque las cámaras van a funcionar mejor. Y el otro gran tema es el audio. Los micrófonos tradicionalmente han sido caros, fabricar un micrófono eh, y lo mismo que fabricar un parlante es caro, no porque los fabricantes sean malos y haya una conspiración global para que nosotros no tengamos buenos parlantes y buenos micrófonos, sino porque los componentes requieren algunas algunas piezas, por ejemplo el carbono que se usa, el eh, perdón, el metal, el hierro, se requiere un hierro de muy, muy buena calidad para poder hacer buenos eh, altavoces. Se requieren componentes de muy buena calidad para hacer buenos eh, micrófonos, etcétera No obstante...
2: Hay micrófonos. probando uno, ¿no? Sí,
1: probé uno de HyperX, o sea, de Kingston, eh, que es muy accesible dentro de lo que se puede conseguir por ahí y que tiene la ventaja de que tiene varios modos de captación. Ahí hay una columna que yo publiqué, los modos de captación es cómo capta el micrófono. Normalmente son cardioides y esto está bien cuando hablas solo. Pero en el podcast que tenemos sobre Vinos con Marisol, eh, Vinimos, hablamos dos no íbamos a comprar dos cardioides, no tenía mucho sentido. Tenía mucho más sentido comprar uno solo y tuviera un modo de captación que se llama figura en 8, que tiene buena captación en un sentido y en 180. Entonces todo el ambiente no entra y eh, tenés, digamos, nosotros no tenemos una sala insonorizada, así que te evitas mucho de la reverberancia. Ahora, además se pueden comprar paneles para insonorizar localmente. O sea, está llegado el caso Yo ahora voy a dar otra solución Para evitarse comprar eso Es una solución de software que anda muy bien Pero también es cierto que tenés que probar mucho Experimentar bastante, leer bastante documentación
2: Sí, dentro de esos trucos Uno muy popularizado Pero que en verdad es
1: para cuando Uno
2: habla solo, o sea, no está hablando Con otro interlocutor, es que Muchos lo que hacen es, se meten parcialmente dentro de un placar porque la tela atenúa y, y ayuda un poco a poder tener un mejor sonido, así que eso para los podcasts que suelen ser unipersonales, o sea que solamente una persona está hablando frente al micrófono estar cerca dentro cerca de un
1: la zona donde haya telas o que haya cortinas sí. eh, o lo que dice un ayuda. lo que dice Tomito es cierto las telas obviamente absorben la energía por un número de motivos que no vamos a explicar ahora pero absorben la energía del sonido el sonido digamos ahí básicamente lo que cuenta es la energía no les vamos a recomendar sin embargo que hagan su podcast desde dentro de un placar evítenlo <risa> lo que pueden hacer es o bien ponerse en un lugar donde haya eh, cortinas esto puede puede funcionar hay otra que es la de los paneles estos que se pueden comprar para envolver el lugar donde estás y por lo tanto va a evitar un poco la reverberación. Y lo otro que se puede hacer es utilizar un ecualizador gráfico, un ecualizador paramétrico por software, que se, digamos, viene uno con Audacity, donde vos vas y recortás las frecuencias que están reverberando. Hay un sitio, de hecho después lo vamos a poner en los comentarios, yo se los voy a pasar, que te permite poner las medidas del lugar donde estás grabando el tamaño, ¿sí? altura, ancho y, y alto, y largo, y ahí te va a decir en qué frecuencias va a ser más probable que tengas problemitas. Vas recortando esas frecuencias y vos puedes por software, con un ecualizador, eh, recortar la eh, reverberación. Y lo otro que se puede aplicar naturalmente es un compresor, sobre todo si son dos personas o una de estas personas como es mucho mi caso, yo me doy cuenta porque cuando tengo que trabajar el sonido me doy cuenta que mi voz sube muy arriba a veces de, de energía o de volumen y a veces baja mucho, entonces vos necesitas un compresor para que te suba lo que está bajito y te baje lo que está muy alto para que digamos, no, no quede insoportable de oír. Prácticamente, a ver, compresor y ecualizador se usa siempre en las mezclas de audio. Esto es como el, el Photoshop que se usa para todas las fotos, haga falta o no, se lo usa igual. Bueno, eh, son herramientas además no nuevas. Yo recuerdo que esto lo usaba hace 30 años en estudio de grabación. Siempre se usa compresor y se usa ecualizadores Es menester... Eh, la voz tiene una serie de frecuencias Entre 0 y 80 Hz Por ejemplo, eso hay que recortarlo en, Entre 350 y 600 También hay una parte ahí Que hay que empezar a tocar Depende de las voces y tal Pero es un laburito que se, digamos, Te evitaría tener que insonorizar un cuarto Que, que por otro lado no, no siempre funciona exactamente Como uno lo, lo predice ¿Qué más?
0: Auriculares, tengo que elegir alguna clase de auricular en particular Todos funcionan ¿Qué onda con eso?
1: Bueno, eso es fundamental, los auriculares o los monitores, como se llaman, monitores son parlantes, auriculares son auriculares, esto que les estoy mostrando acá en cámara, ustedes no lo van a ver, pero esto que tengo acá son auriculares de estudio, con auriculares de estudio oís todo y está bueno, ahora de nuevo los monitores se requieren también porque te muestran algo muy distinto que los auriculares, eh, en general hay que tratar de invertir, si vos sos el que va a editar, hay que tratar de invertir una moneda ahí en el tema auriculares o monitores, porque si no vas a estar trabajando sobre algo que no es real. O sea, me, me, me pasó al principio del podcast que tenemos con Sol, que me parecía que estaba bien, hasta que empecé a prestar un poco más atención con, con eh, hardware mejor para oír. Y no, había, había cosas, digamos, ahí atrás había sonidos que había que eliminar, etcétera, etcétera, así que eh, los auriculares son muy caros, lo mismo que los parlantes, de nuevo, lo que yo no recomiendo, por ahí sí puedes usar una barra de sonido, o los mismos parlantitos que tenés para oír música más o menos buenos, pero yo diría que no editemos con los auriculares del teléfono, por ejemplo. Los auriculares del teléfono no tienen buena felicidad, eh, felicidad perdón. No tienen, editen esto. <ríe> y para mí son sinónimos. Sí, no, para mí son, para, mí, <ríe> para mí son sinónimos. No, de verdad, yo estoy todo el día oyendo música con auriculares de, de estudio y, 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 y no, no tolero la, la más mínima, o sea, los defectos de, de audio me, me parecen tremendos. Pero para el que trabaja con esto, también significa que va a estar oyendo más cosas en el mismo audio del podcast o del streaming o del video lo que sea que te parece eh, con auriculares más o menos que está bien te pones auriculares en serio y vos no sabes si el que lo va a oír va a, oír, va a, oír, va a oír, con qué auriculares lo va a ir. y por ahí atrás se oyen voces se oye al vecino que está haciendo un asado se oye un perro o sea hay montones de cosas que pueden estar atrás y todo eso con un poquito de trabajo de, de, en la mezcla como se dice se puede se puede corregir eh, si estamos hablando de plata, siempre tenemos que tener acá en cuenta que los digamos, eh, en la Argentina manejamos un dólar que va y viene, de modo que es bastante difícil tener eh, números eh, en pesos, pero un par de auriculares como para empezar a hablar en Amazon, ¿eh? en Estados Unidos, sin los impuestos y demás, un par de auriculares como para empezar a hablar, por supuesto hay muchísimos más caros y mejores, están en 70 dólares más o menos, pueden ir dentro de la gama media a 150 dólares, hay los hay más caros por supuesto, eh, que sean con cable, recuerden que los cables son el amigo del tipo que trabaja con audio, porque si no en el medio hay un algoritmo de transmisión inalámbrica que puede hacer montones de, de cosas, también se va la plata ahí, digo, los buenos, buenos algoritmos de transmisión por Bluetooth son caros también, así que estarías pagando de más, si vos estás trabajando en la edición de audio no vas a estar moviéndote, de modo que podés eh, ahorrar por ese lado, de nuevo son precios en Estados Unidos, hay que ver cómo se consiguen acá y demás, pero era para darles una idea, se puede hacer con ...con cualquier par de sí. auriculares... ...se puede hacer con cualquier par de auriculares... ...pero insisto, esto es, es... digamos, ...estamos haciendo este podcast... ...para aquel que decidió... ...bueno, voy a invertir un poco de plat... ...me está yendo bien, me está oyendo gente... ...tengo 10.000 seguidores en Instagram... Eh, le voy, ...voy a ponerle una, una moneda encima... ...bueno, hay que prestarle atención a las luces... ...hay que prestarle atención al micrófono... ¿sí? ...los micrófonos no está mal... Eh, que, ...que sean de una marca más o menos reconocida... ...hay un montón de reviews por ahí para probarlos, eh, para ver antes de gastar la plata, y el tema de los eh, auriculares y, y, y o monitores. Monitores son los parlantes chicos que se utilizan al lado de la estación de trabajo de audio para oír mientras estás trabajando. De nuevo, la experiencia es sí, distinta. En sí, precios,
2: en precios de micrófonos, más o menos, estamos hablando, partiendo de los 35, 40 dólares, hasta 100 y más, más o menos, los sí, precios sí, que manejan y, en el mercado.
1: Por supuesto, y si digamos alguien va a poder decir, yo me, me atajo un poco porque el tema del audio siempre fue bastante rispio. Ignoro por qué, porque para mí el audio es simplemente disfrute de, de buena música. Pero vos siempre hay como, se hacen grandes este, debates. Micrófonos pueden ser muchísimo más costosos que eso, lo mismo que auriculares. Todo va a depender de tu presupuesto sí, eh, y también un poco de, de qué estás, eh, de cuál es la meta. Recuerden, los que nos están oyendo, que los Beatles grabaron casi todos sus discos en mono aural. Después hicieron las versiones en estéreo, quiero decir, y grababan con cuatro pistas si mi memoria no, no falla. De modo que eh, sí... Está mejor cuando es una gran grabación, pero de nuevo eh, se puede hacer con, con algo un poco más modesto. Pero la idea de este podcast era, vos decí, te está yendo bien y querés invertir un poco, bueno, prestale atención a las luces para que la cámara no traiga eh, problemas, prestale atención al micrófono, un mal micrófono no te va a dar nunca una buena calidad y al momento de editar está bueno tener por lo menos un retorno decente, porque si no, no sabes lo que estás entregando. Después de lo, lo oís con un par de auriculares bueno y te querés matar después. Esta es la, la idea. Y después lo que contaba Tomito de todas las plataformas. Un programa que no mencionamos, lo menciono ahora, lo podemos poner después abajo en el texto, es um, Avidemux, que para un corte y, y, y codificación rápido es muy bueno, se usa solo teclado, digamos lo puedes hacer solo con el teclado, se trabaja muy rápido, muy eficiente, muy estable, lo sigue manteniendo su autor, Sí, decime tu mito.
2: Sí, que hay un truquito dentro de Windows 10 Que para aquellos que por ahí no quieren por el momento comprar una licencia O quieren tener una opción más al alcance de la mano El editor de fotos de Windows tiene una opción para editar video El programa se llama Fotos de Windows Pero si vos vas a la opción de video Te va, te va a permitir por lo menos unir fragmentos Así que es una herramienta que la tienen incorporada en el sistema operativo en Windows 10 y que está un poquito oculta, pero es una, un, también una opción para poder editar video de forma rápida, sin grandes eh, recursos, pero para hacer un corte y unir fragmentos viene muy bien. Y un punto más que me quería detener es el tema de la cámara, eso también pasa, es algo muy parecido a, los, a con, que, que lo mismo que ocurre con los auriculares o con los micrófonos, están las personas que, o los productores, los creadores de contenidos que usan cámaras especiales que conectan a su, a su computadora, pero ahí es, en ese punto también las cámaras USB, las webcams, eh, han logrado evolucionar muy bien en los últimos años y a tener buenos sensores, e incluso tener ciertos micrófonos que están bastante aceptables para, para la captación de, de sonido, que funcionan muy bien. Así que esa es otra opción de entrada si alguien no quiere invertir por ahí en una cámara eh, sin espejo o una cámara un poco costosa, que suelen estar alrededor de los 400, 500 dólares para empezar y con todas las lentes, una webcam buena ya no, no es tan costosa y es una, una opción para tener en cuenta.
1: Sí, eh, recordemos además que eh, a mí me quedan dos cosas. Esta que es que, recordemos además que hoy los teléfonos graban, que no se puede creer, graban en 4K, quiero decir, eh, la opción está guardada, esto oculta, yo publiqué una nota hace poco, también publicamos una nota acerca de editores eh, sin costo para video, eh, pero la verdad es que graban muy bien los teléfonos, a mí me asombra, I imagínense que cuando yo era chico se grababa en Super 8, sí tenías cámara, imagínense poder grabar en 4K, con... bueno eh, yo diría que nos estamos olvidando de un elemento que es sumamente importante, y uno no se da cuenta hasta que lo necesita y es el trípode. ¿okay? cómprense un trípode, porque lo van a necesitar para montones de cosas, un trípode bueno, estable, bastante digamos que tenga muchos muchas uniones para que pueda tener muchas alturas, muchos ejes de... de bueno, muchos no, puede tener un número limitado, obviamente, pero quiero decir que no, no tenga demasiadas limitaciones, no son muy muy costosos y la verdad que ayudan muchísimo, sobre todo para aquellos que están gestionando solos o casi solos sus, sus canales, que muchas veces tienen que filmarse a sí mismos, quiere decir... Tienen que poner para la foto, tienen que poner este el temporizador. Digo, no es que los influencers tienen un equipo de, de trabajo con ellos. Algunos sí, los, los que tienen muchísimos seguidores ya pueden tener esa infraestructura, pero eh, los que recién arrancan no, y un trípode es de gran ayuda. Y creo que con eso, con eso tenemos, ¿hmm? creo que con eso estamos con el, el kit básico del influencer.
2: Sí, y cualquier cosa nos pueden preguntar en las redes sociales, porque siempre cada dos por tres estamos haciendo alguna prueba o verificando algún accesorio o dispositivo eh, cuando Ariel mencionaba el tema de los trípodes conviene también tener un trípode de mesa o un trípode de piso para sí, dispositivos sí. más grandes pero eh, en ese punto siempre nos pueden preguntar y, y en eso la oferta es muy amplia hay muchísimos accesorios, muchísimos dispositivos así que eh, esto es como un punto
0: de partida el podcast con todos los consejos que dimos hoy
1: Así es, gracias jóvenes nos vemos en la próxima
0: Nos vemos en la próxima cuando hagamos otro episodio de señales Acá en La Nación. Hasta luego.
1: Chao. Adiós.
0: Esto fue Señales, un podcast exclusivo de La Nación. Escucha todos los programas de La Nación Podcast en www.lanacion.com.ar Suscríbete para no perderte ningún episodio.